0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken befinner du på sentrums.no og i sosiale medier. Hvis du, har, hvis du har Bibelen med, så kan du slå den opp i romerbrevet kapittel 12. Hvis du ikke har Bibelen med, så har du kanskje eh, mobiltelefonen din med. Då kan du eh, slå opp på YouVersion og finne romerne Kapitel 12. Hvis du har mobiltelefonen med, og du ikke har YouVersion, så kan du laste ned YouVersion, for det er gratis. Og så kan du finne fram romerne 12. Eh, så skal vi straks eh, lese Bibelen. Bibelteksten sammen som vi skal dele av Guds ord ut ifra. Og i begynnelsen av dette året så, så har vi fokus på det å finne sin gave og å tjene ut ifra sin gave. Og det å ha det perspektivet på det å tjene at det handler også om noe mer enn bare Menighetslivet. Definitivt, det er der Gud har gitt oss gaver som han har tänkt at vi skal bruke, tjene han og tjene andre gjennom menighetsfellesskapet, men så, så har det en større applikasjon enn det. Så å tjene Gud med sin gave, det er øverskrifter som jeg har for denne søndagen. For mange, mange år siden, så mange år siden at jeg fylte bensin på det som nå er Circle K utenfor moi, på den tiden så var det Start Oil. Og jeg synes å huske at dette må jo ha vært såpass lenge siden at jeg betalte ikke med kort eh bensin efter alltså jag skulle betala med kort ja men men inte ute jag måste in och betala med kort i skanken Nej jag betalade ju med kort en gång Det er ju hela poängen med historien Eh jag med kontant eh och fyllde upp var väg hem fra ett eller annat eh och fyllde bensin på vilja på säker den gamla Opelastrann min. Så eh, når när jag då stoppade på bensinstationen så eh kanske var det på sent på kvällen, det husker jag faktiskt inte. Eh, men jag vet i alla fall att det var masse bilar som hade blinkat på mig. Och där hade inte varit någon eh politikkontroll. Eh så jag såg ju där när jag stoppade att at den ena eh var gåen. Så jag tänkte kanske går den och slå to flugor med i en smekk, fyller bensin, og kjøper ny para til bilen. Så etter jeg hadde fulgt opp, så gikk jeg inn og skulle betale for bensin, og spør om det gikk an å kjøpe en lyspærer. Og han som sto, han var for moi, det hørte jeg med en gang, han som sto der, og han, han var ikke veldig, veldig gammel, og når han skulle ta imot pengene, så kunne jeg se at han ikke elsket jobben sin og och strävde lite mer kommer pengar som jag skulle få igen och räknar lite och eh uh, få pengar ja, nej var nej nu alltså ingen nå fel off oj nej vänta lite och så uh, tog det där lite tid men men sen drev på med allt dette, så lärde märkte fingrarna hans eller märkte te olja på fingrarna hans eh uh, så jeg, så jag tänkte att det är matte O liksom og, 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 sånn fin grejer bak en bak en disk på bensinstationen, det säker ikke hans gave. gåva. Ett at gaven hans handlade mer om motor. så jag frågade han du går där och köpa eh går där och köpa Nej, inte lyspärra, men ny pärrde bilen. Uh, «Ja, det har jeg.» uh, du, Er det sånn... Da, så jeg har ti tommeltotter. Jeg har aldri skiftet i perret i mitt liv, og det har jeg fortsatt ikke gjort. Uh, jeg vet faktisk ikke hvordan jeg skal gjøre det. Jeg, tror, jeg ser for meg det er ganske vanskelig. Er det sånn at du... Hvis jeg kjøper den, er det sånn at du kunne ha hjulpet meg med dette? Så, det var akkurat som man bare glemte at det, det fanns et, et, et kasseapparat. «Ja! ja Selv sagt! Boom!» uh, Og så her har jeg betalt. «Bum!» Så var det ut, og så bretta han opp armene, opp med, pant, opp med pansaret, ned det, og i loppan un minutte. Wuff så var den på og du kunde se at der fick han tjäna ut ifrån sin gave. Ett tippe, jag har varit inom den bensinstationen många gånger senare och har inte sett han där. Eh, ett tippe att har funnit et verkstad eller att han startat sitt eget verkstad eller at hans jobb er knutet till det som först och fremst är hans gave Når en kan Jobba og når en kan tjene ut ifra flytsonen, ut ifra komfortzonen til og med. Eh, ofte så snakker vi om det, vi må ut av komfortzonen. Ut av komfortzonen, der det er komfortabelt på, for oss. Og så er det helt rett, for av så blir vi for komfortablere, og vi sitter for godt i lønestolen. Og vi må ut av komfortzonen av men på det jävna så är det fina än om jag kan finna vår flytszonen, när jag kan finna vår komfortzonen, när jag kan finna här, här är det gott och väl. Här detta triff sig med. Detta får jag till, detta behärskar jag. Här är jag flinke. Detta här glir enkelt för mig. Och tjäna Gud med sin och låt mig bara säga si det och helt ifrån bönelsen här, för mig är inte längre en menighetsplanting denne kjerken ble startet nå det høsten så er det 20 år siden det er sykt lenge snart begynner det å være halve mil livstid så vi er på ingen måte en nystartet menighet vi er en veletablerte menighet når sentrumkjerken ble startet så var nok fokuset vårt for det, i løpet av det første året det, det var jo ikke smart men det var jo sånn vi gjorde det så startet vi opp lovstangsteam, vi startet opp verdskapsteam, vi startet opp smågrupper, vi hadde ugentlig gudstjeneste, vi startet i løpet av det første halvannet året, ungdomsarbeid. Vi dro første sommeren dro på misjonstur, 20 stykker, to uker om sommeren, det, og arrangerte eh, skitur til Østerrike en uke. Eh, så, 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 men det er klart, det var jo nesten ingen som hadde barn eh, enda, så, det, så en hadde tid og til mye av dette. Og det er klart, i en sånn oppstartsfase, så er kanskje mottoet som en tilegner seg er, er «whatever it takes». Okej okay, dette trengs å gjøres. Dette må man få på plass. Dette trenger å være på plass. Her er det håler, her er det håler, her er det håler. Hvem kan fylle det, hvem kan fylle det, hvem kan göra dette, hvem kan gjøre det. Ok, whatever it takes. Og så, så får vi dette i gang, og så er det et När man startar någon nytt i kyrkan, själva kyrkan är gammal, men att etablera någon nytt og där er masse behov knutet till det. Kanske sånt som akkurat nå, så har med så med har upp emot 70 barn på i barnekyrka och så så husk det du som er på besök og, og som, som, som er ny til denne kjerken, og tenker at ah, energien var litt lav, og eh, her så det ut som alt var på plass. Husk det, det er opp imot 70 barn her. Det er derfor det ser ut som en sveitsarost når alle går ut, for eh, veldig mye av vår energi trenger å gå til, til barna og til barnekjerken. Og da må vi i barnekjerke ha litt sånn «whatever it takes». Ok, det, nå, nå er det, altså, vi kan ikke legge ned barnegruppen. Så ok, da trengs det, du trengs der, du trengs der. Ok, så gjør vi det. Så får vi det på plass. Men for at noe skal være bærekraftig, så kan med ikke tjene år etter år etter år etter år med «whatever it takes». Vi trenger å finne hva er gaven min, hvordan jeg er motivert, hva er det som er viktig for meg? Hva, 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 er, hva er problemene som jeg ser i kjerkefellesskapet? Hva, hva er det som irriterer meg, som ikke er på plass? Hva er det jeg tenker på? Hva er det jeg er flinke på? Hva kan jeg? Og noen ganger så, så jeg snakket med, med en person i, i kjerke og så ja, har du å, som, som, som hadde lyst til å være med og tjene, hadde lyst til å være med på dette, være med på det. På det, så, ja, jeg kan være med der, jeg kan være med der. Eh, men hvis du spør mig heller, hva brenner du for? Så, ja, hva brenner du for? Jeg brenner for dette. Og så, hvor kunne tenkt meg å dreve med dette? Åh, perfekt, jo, men det trenger vi jo. Eh, hvis at vi kan finna det vi brenner for, det som motiverer oss, det som, altså, når han, eh, gutten fra Moi, eh, mannen, unge mannen fra Moi, når han kan finna jobb da, i verkstedet, heller enn å stå i disken og ta imot penger, då kom en i flytsonen. Bruke mine gudgitte gaver i tjeneste for Gud og andre. Og da skal vi läsa fra Romanet 12, som du da har funnet opp på YouVersion, som du kanskje for første gang i livet har lastet ned. By the way, hvis du har YouVersion, dette er en dette er en bonus eh, som ikke står i manuset. Eh, på fremsiden av you version. Hvis du eh, går in der på morgenen, så finnes det et dagens bibelvers. Eh, da kan du faktisk, eh, hvis du nesten aldri leser i Bibelen, så, eh, så kan du lese dagens vers. Tygge litt på det utover dagen. Det er faktisk så sånn at de av oss som liker minst å lese, eh, de, de, en, en får til å lese dagens vers. Eh, og, og hvis en bruker litt tid på å lese det, så synker det eh, ned i hjertet, og en, en tenker på det gjennom dagen. Og så finns det en liten geida bønn, med litt musikk til, som, som er rett unna, hvor en kan, kan sveipe 4-5 ganger, og bruke fire-fem minutter til å være stille, til å uh, fokusere tanken sin opp mot Gud. En, og den geida bønnen har noen skrevne bønner, som du kan enten tenke til Gud, eller som du kan si høyt, og har noen bibelvers som oppmuntrer deg til å be, og så får en fire 5 minutter til å være stille, og til å fokusere på Gud på morgenen, i stedet for å på VG. Det var sånn bare helt gratis i tillegg til det andre her. Romane 12, 3-21. Ved den 3-8 skal jeg lese først den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, Tänk ikke for store tanker om deg selv, men tänk sinnt i. Det skal vi av og på når alle snakker ned den norske janteloven, og det er mye som ikke er bra med den janteloven, men eh, litt av henne bra. Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk syndig. Og kanskje trenger vi også tenke å tenke og få høre det nå i en tid hvor alle ungdommene våre får høre du kan bli alt du vil. Du, du, alt er mulig, eh, og, og, og det er de som er verdens beste i Norge som sier «ja, ja, ja hvis du bare gjør som meg, så kan du nå målene dine». Men det er ikke sant. Alle kan ikke bli Erling Braut -Håland. Og Alle kan ikke bli best. Eh, tenk syndig eh, om det eh, å ikke få store tanker. Hver og en skal holde seg til det mål og tro som Gud har gitt ham. Vi en kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er med alle en kropp i Kristus, men hver for oss er med hverandres lemmer. Så her sammenligner Paulus kjerke og kjerkefellesskapet med en kropp, der kroppen är en ting, men har ulike lemmer. Og så lätt det er for oss, og sammenligner oss med hverandre. Fordi jeg ikke er sånn som henne, så bla 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 bla. Fordi jeg ikke er sånn som han, og så flinke på det, så, så kanske Gud bruker meg til noen ting. Så, så er ikke jeg flinke nok. Og så glemmer vi at dette bildet her faktisk også gjelder kjerker, at selv om men ikke er klisslik, den, den og den, så har en sin funksjon, og en har sine gaver og ting som glir lett for en, og det kan en bruke i tjeneste for Gud og andre. Vi har forskjellige nådegaver, alt dette den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer, skal undervise, og den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget tjeneste skal gjøre det uten bagtanker, og den som er satt til å lede, skal gjøre det med ivar, og den som viser barmjertighet, skal då gjøre det med glede. Jeg har lyst til i dag å snakke om disse nulige gaverne som Paulus remser opp her. Med så, før, før vi gjør det, så eh, så skal vi se på første gavet hva det faktisk betyr å tjene. Å tjene med sin gave, det kan en, det er et dårlig ord, men jeg bruker det likevel. Å tjene med sin gave er kristens selvrealisering. Og hva er selvrealisering for noen ting? Selvrealisering det er å realisere sitt potensiale, det er egoistisk i sin natur, og veldig mye av vår kultur, det, den, den pusher mot selvrealisering. Det, det, det å utdanne seg, ta en utdannelse som, som, som på en måte passer deg, jobb i dag. For, for 100 år siden, eller kanske ikke så lenge siden, men sånn, sånn for 70-80 år siden, så, så var det reklame for for, så kunne en si til folk du må få deg jobb i posten ja, for det er jo fordi de har gode pensjonsordninger altså med andre ord, du begynner i posten som 20-åring, med den tanken at her får jeg guldklokker og så, og så jobber jeg her gjennom hela livet og, og poenget med å jobbe i posten var jo ikke at du skal realisere deg selv til å bli en til å få ut mitt potentiale som postman. Men, men poenget med å jobbe i posten var jo for at posten skal frem og eh, fordi de har gode pensjonsordninger. Eh, så en helt annen tanke på det å jobbe, mens nå i dag så, så, så tenker vi, vi tenker jo karriere som å jobbe som en sånn trappetrene, jeg begynner i denne jobben sånn, og det, det bygger min karriere sånn som dette, og så får en den neste jobben sånn, og det bygger min karriere for det neste, og så, nå er jeg inne i det, den jobben som jeg har lyst på, som ska på skal bygga min verdi og min identitet, og her skal få ut mitt potensial og få bruke gavene mine og det jeg er flinke til. Og så er utdannelse og karriere og ferier og veldig mye av det kanskje til med hobby handler om dette, at med ska realisera oss selv. Och nu syns kanske någon att jag är lite för Men det är väl i värr. För det detta står i kontrast till det Bibeln säger. Och denna, denna berättelsen här, den köper mig för det finner ni i kyrkan och någon kallar det också för herlig eh och att det är något som kommer fra USA och det är sant eh där det er en sån lycka kristendom som man har importerat fra USA men det er inte helt sant för det här det en ett här en hur ska si, som säger att du förtjänar det eh du det fordi du förtjänar det mm eh och ja du förtjänar allt det bästa eh du kan bli vem du vill hva drømmer du om? Bygg ditt eget liv. Altså det, det er en sån tanke om at vi realiserer oss selv gjennom livet vårt. Lykke er på en måte som vi har på en måte krav på. Så blir den kristne versjonen av dette blir at Gud skal sørge for at jeg realiserer mitt potensiale. Gud ska passa på at livet mitt blir sånn, blir det gode livet som jeg drømmer om og som jeg har lyst på. Og så plasserer han egentlig bare Gud inn i noe som har blitt en slags sånn vestlige måte å se livet på. Så sier Jesus at den som vil være stor blant noe, skal være, hva da for noe? de andres tjener. Jeg så en reality eh, en gang, for lenge, mange, mange år siden. Det var mens reality fortsatte eh, fortsätt vad som Norglund innefor ramarna av, eh, av normal etik. Eh då, då var, eh, dette var då en følte, en en gjeng med med Amish som då da, eh, da kom fra sin kultur som fortsatt 1800-tallet, og der er det ikke biler og telefoner eller noen ting, inn i, eh, inn i eh, eh, moderne verden. Og så, og så er det masse morsomme ting som skjer, og så intervjues de etter hvert. Eh, så var det en av disse som da hadde sett en TV-serie som handlet om noen, eh, noen overklassefamilier, britisk sånn og sånn, og så spurte hva hun, liksom, hva hun fikk ut av dette, og då kom det frem, Bjørn, og den, Jøn, det som hur sa, det, dette er et veldig lite poeng ut fra en lang historie, <laughs> at uh, hun, hun, hun så jo ikke på disse her i familien. Det var ikke de hun identifiserte sig med. Hun identifiserte seg med tjenene. Det lurer på hvor ofte tenker med sånn som det. Uh, at det, den store i en fortelling er tjeneren, den som vil vara stor bland och säga Jesus den ska böja sig ner och vara dig andres tjänare. Nå tänker med sån. Självrealisering er toppen av Maslows behovspyramide. Eh helt nedan har vi de fysiske behoven. Med tränger mat, med tränger dricka, med tränger eh for för och beskyddas mot eller egentligen självarhållelsedriften som som på plass, så trenger man beskyttelse, trygghet må være på plass, derfor har man et hus, derfor har man klær, derfor har man de, de rammene der. Når trygghet er på plass, så är det de sosiale behovene som er viktige, at den har en type tilhørighet, man har omsorg, og at det er noen som bryr seg. Så når disse tingene er på plass, så begynner man å snakke om mer sånn ting som sitter litt mer oppe i hovedet, Anerkjennelse er viktig. Det er at hvordan de andre ser på meg. Og her begynner vi å snakke om hvordan vi opererer i den vestlige verden. Det er viktig å ha kanske den fine bilen ikke bare fordi jeg er interessert i fin bil, men fordi det betyr noe for hvordan andre ser meg. Det det huset som jeg har, hvordan jeg innreder det, klær jeg går med, det handler kanskje ikke bare om at klær er viktig for meg og det er viktig å finne sin stil eller at interiør og hus er veldig viktig for meg og det å innrede hjemme er veldig viktig, men så handler det også om den type anerkjennelse som en får når andre ser, mm, ja, dette var, dette var et möblert hjem og her var det alt på plass og kanskje det å kunne ha noe som är litt större litt mer verdifullt, noe som flasher litt. For det er det gir anerkjennelse, og du får Nick fra de andre. Og så på toppen så har vi selv realisering. Hvorfor er det sånn at i de rige nord, så är det større utfordringer med psykiske problemer enn i den fattige delen av verden. Kanskje er de mer skjult der, men det kan nok hende at i mange fattige land så er folk sitt hoved opptatt med mat, drikker, trygghet, klær, hus, basis. En har ikke tid til å være psykisk syk, for en skal tenke på hva de skal spise neste dag. Og at her så er dette, dette viktig for oss. Det fører til besteforeldre som blir mer opptatt av å reise verden rundt enn å være med barnebarn. Unge voksne som er mer opptatt kanskje, av karriere, utsettet eller la være å stifte familie og få barn. Der det å pusse på hjemmet sitt blir viktigere enn et frivillig engasjement i idrettsklubben, eller speideren, eller i kjerke, og der en får fokus på luksusopplevelser og luksusartikler. allt dette kommer i fra den der iboende klatringen vår mot anerkjennelse og mot realisering av oss selv. Se hva jeg har gjort, se hvem jeg er, og for vår egen del også, det er få ut maks av sitt potensiale. Helt kjapt, Viktor Frankl som, som overlevde holocaust, han og psykolog som overlevde holocaust, han fant det at den tingen som var viktigst for å overleve i en konsentrasjonsleid, det, det var ikke å være sterk, det var ikke å være, være liksom fysisk sterke. Det var noe, sa han, som var viktigere enn selvoppholdelsesdriften, og det å være sterk fysisk, det viktigste, det var å ha mening. Noe meningsfullt som holdt den i livet. Så når selvoppholdelsesdriften var på en på botten och hon var helt nedskrabbed så var det fortsatt detta här evnen og viljan till att kämpa for livet för det det var något meningsfullt i livet en äkte på utsidan av leiren som en som en bara drömde om att bli förenad med barn som man inte visste hur var hen som man tänkte jag lurer på om de är li i live jag vil överleva så sånn att jag får möta dig igen eller för hans egen del denna denna den sväre forskningen som han drev på med, som han var nesten ferdig med og som man ville ha fullført og han kunne ikke dø før han hadde fullført dette og hvor finner vi den meningen de som får små barn de oppdager den meningen enten de vil eller ikke når du blir far eller mor for første gang og en skal ut av jeg plasserte vår første første i eh, i bilen i et altså var jo så lide eh, den den stolen og plassert inn der og lurte på kan jeg ta på de her, eh, ta på de her eh, selene Kom ut og gå sunt og lagte porselen Uh, og, og jeg var så og jeg har sikkert sagt dette før jeg var så nervøs når jeg kjørte ut av parkeringsplassen der, at jeg skal på hendene så jeg måtte, uh, måtte liksom ta, ta skikkelig tag i rette for jeg kan jo ikke gjøre noe galt nå, jeg har jo det mest verdifulle i verden finns jo bag i bagsete uh, og, og det, jeg har aldri vært så nervøs jeg, når, og jeg har kjørt rundt på store folk også uh, men, men det var uh, det var above and beyond og vet du at dette mennesket er 100 prosent avhengig av deg. Då blekner alle andre ting, og så er det «Jeg vil bøye meg ned, og så vil jeg tjene deg». Der finnes det dyp mening. Hvorfor er det kristensjølrealisering å tjene med sin gave, jo, for det er litt sånn selvrealisering å finna ut av sin gave. Og det å finne ut hvilken type person er jeg? Hvem, hvem er jeg egentlig? Hvordan har Gud satt sammen min personlighet? Det å forske på seg selv, Kjettel sier det. Vi alltid forske på oss selv, finne ut av hvem er jeg egentlig? Hvordan er jeg motivert? Hva er viktig for meg? Hva er jeg flinke til? Bli ekspert på ditt eget liv. Og det er ikke feil, og det er jo den siden av selvrealiseringen som er kjempebra. Og så blir det en kristne Det er jo når han finner ut av hvem han selv er, og finner sin gave, at han kan bruke det i tjeneste for Gud, for menigheten og for andre. då kommer vi til disse gaverne her. Og Paulus, og Paulus ramser opp syv ulike gaver, og der er mange måter å se nådegaver i det nye testamentet på, og det skal ikke jeg bruke lang tid på her. Der er, der, der er, der er kraftgaver, overnaturlige gaver, som, 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 som ikke har noe med vår personlighet å gjøre, som, som er noe som Gud gjør gjørende oss. Der, der nevnes både tungetale, der nevnes kunnskapsord, der nevnes, nevnes evnen til å skille ånder, der, der kraftige gjerninger, helbredelse, og så videre, og så videre. Eh, disse disse gavene er gaver som en i liten grad kan styre selv, for det handler ikke om en, eh, om en del av vår personlighet. Så er det mange som vil si at gavene som Paulus ramser opp her, en gåva som er givet oss som en del av vår personlighet en motivationsgåva hur du är skrudd samen hur Gud har givit dig i födelsgåva hur som finns i dig og din person og i eh hur kan säga eh pås som du er skrudd samen på jeg kan gärna koppla dette upp mot mot eller samligna med med, med de fleste som gifter seg får i hvert fall minst en bok som heter «De fem kjærlighetsspråk». Som, som regel så er det minst fire som har tenkt at ja, det er en god gave. Så du har liksom plutselig fire-fem bøk av alle med «De fem kjærlighetsspråk». Og hvorfor er det en så utenfor Endelig populære. Jo, for det du leser og sier, aha, ja, 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 dette kjenner jeg meg igjen i. Sånn er det. Någen opplever kjærlighet på å gjøre noe for masse gaver. Eh, kanskje er det sånn at jo yngre enn er, når, når en er, i hvert fall når en er barn og, og tenner noen mye kjærlighet Jon og Kaver så er det ikke som har det i hele livet tjeneste en annen når noen gjør noe for mig. det å tid med noen Då merker jeg at jeg elsker når man får være sammen og, og snakker sammen og gjør ting sammen for andre så er det berøring når, når jeg får en god massasje eller når noen gir meg en klem eller en high five så, så, så kjenner jeg at jeg elsker eh och den siste månaden har varit så pass lite viktig för mig att den har glömts av. ja, ord, ord. Ja, 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 ja. Andra känner ord, "Åh, du är så god, bra. Åh, du är så bra. Oj oj oj, du är topp. Åh, er... känner ord och som säger något fint om vem du är." Och så finner vi ut av dette här. Och när vi finner ut av detta så är det mycket enklare og med å finne ut av hverandre, så er det mye enklere både å ta imot kjærlighet og gi kjærlighet, fordi det er koblet til vår personlighet. Samme måten kan vi tjene ut ifra vår gave, og vi kan gi rum for andre til å tjene ut sin gave og se at den ikke er helt klisslike det som er din. Helt kort. Paulus er profet. Profeten er kroppens øyne som har et åndelig blikk, som sier det de tenker, som er opptatt av rett galt, som gjerne er litt svart og kvitt, og som med en type kvalitetskontroll i kjerka, opptatt av sannhet. Sannhet är viktig, og som er av å finne menneskers motivasjon. Så har en tjeneren. Tjeneren er kroppens hender. Møter fysiske behov er oppgaveorientert og praktisk orientert, må gjøre noe for å hjelpe, ser gärna de oppgavene som trengs å bli gjort, alltid klar til å tjene. Så har du læreren som er kroppens hjerne, som undersøker, som studerer, som som kommuniserer for den skal få forståelse for sammenhenger og som kommuniserer for, for vekst, som er motivert for rett forståelse, som, vil, som spør disse spørsmålene og hva, hvordan, når, hvor og faktorientert og spørrende, så har han oppmuntreren, eller det som i denne oversettelsen blir kalt for trøster. Det er en dårlig oversettelse av det greske ordet parakletos, som egentlig kan oversettes både... Det kan oversettes trøster, det kan oversettes oppmuntrer, det kan oversettes veileder. Ja, egentlig så kan det oversettes med... Når den hellige ånd blir kalt for parakletos, så står det oversatt med att han er vår talsman. Så en coach kanskje kan, en, kan faktisk også översätta dette med. Så denne er oppmuntrende kroppens munn. Bryr seg om de åndelige behov, bygge opp, oppmuntre, veilede, coache mennesker fremover, ser potensialet i andre, og snakke til potentiale. Blir ikke motløse og holder humøret oppe. Så har vi giveren som er kroppens armer. Så kroppen har både hender og armer, og giver enn hermene, som er begavet til å produsere, og deler ressurser, gjerne penger, elsker å gi, gir selv når man ikke har mye, ofte nøysomme på egne vegne, så de kan gi mer, ofte veldig gjestfri og åpne opp, og gir andre, gjør tilgjengelig for andre det som de selv har, omsorgsfulle og ressursfulle Men lederen som er kroppens skuldre som bærer vekt og som ser det store bildet som tar ansvar, som gir retning som motiverer til å involvere seg og som motiverer på mål og som tar ledelsen og som er trygg som identifiserer problemer lager plan på løsning og som delegerer og er visjonær og til så er den barmhjertige som er kroppens hjerter, som er følsomme, som er som er full med medfølelser og nåde og tilgivende, empatisk, lojal, alle har jo lyst til å være den barmhjertige, det høres jo ut som den barmhjertige er den kristne her, tilgivende, observang og trøstende, masse fine, fine bibelske kristne verdier hos den barmhjertige som kanskje kommer litt naturlig. Men, Hvis du ikke var alt unge på 90-tallet, så eh, så til med de som ikke var interessert i fotball, de såg på landskamp. For på 90-tallet var Norge... Dette er det mange som har glemt, men jeg glemmer det ikke. Eh, og dette er det noen som tror... Dette jeg sier nå er det som tror ikke er sant, men det er sant. Eh, og du kan google det og sjekke det hjemme. Men på 90-tallet, på, på slutten av 90-tallet, så var Norge ranket som nr. 2 världens lag. Alltså världens lag det ant bästa världslaget världslaget säger jag Det ant eh, landslaget heter det i världen. Det landet som var rankat över oss, det var Brasil. Så Brasil var nummer 1, Norge var nummer 2. Men i inbördes uppgör så spelade Norge och Brasil mot varandra tre gånger. På 80 og 90-tallet vant Norge to ganger og så spilt med en uan Så med andre ord på 90-tallet så var Norge verdens best landslag. Etter min definisjon den siste der. Men man hadde ikke verdens beste spillere. Ingen av de hadde blitt tatt ut nästan ingen av våra landslagsspelare hade blivit tatt ut til de andre stora landslagen. Undantag kanske Rune Brattset. Han var men bara helt i begynnelsen. Det var ingen där var ingen närligg närvtåland där. Där var ingen Martin Ödegaard där. De var mer eller mindre de var sån mitt på tre spelare i de uh, i de uh, uh, klubbarna som och de ligorna som de spelat i. Men det drillo gjorde han, som da var eh, treneren, han satte sammen et landslag av ulike kvaliteter. Så, så, eh, med, eh, Jostein Flo var på ingen måde verdens beste fotballspiller, men han var verdens beste på HV, og det, tror jeg, det er også min definition. men jeg tror ikke det er I, i, I VM i 94, så vant Jostein Flo en HV-duell mot Keeperen till Mexiko, som hoppte opp. Han tog fart, keeperen, og hoppte opp og strakk hånden sin så langt som han klarte. Og Jostein Flo hoppte opp ragt sånn som dette med hendene inn til kroppen, og hendte ballen över hånden til Jorge Campos, som han hette, och ble blåst av for mot keeper. Det är en av de største, eh, ki, eh, ikke keeper men dommer-tabene i VMs historie, for han gjorde alt rett, vant mot keeper i hoveduell. Keeperen hadde hånden oppe, han hade hoved over hånden, og ser du hvilken type hender Jostein Flo var. Så hans oppgave på landslaget var hedda. Stege Inge Bjørnebye var en, eh, helt OK venstreback, men han var nok en av verdens beste på lange krossballer. <laughs> eh, de, de var godt lange og de var veldig eh og var veldig presise. Og sånn kan en fortsette Øyven Lehnertsen. Han var sheng engang en god spiller fotball. Men han var ekstremt god sprinter. Så han är kanske den einaste fotbollsspelaren som har på mode fått det som sin sig grejer. Han är bäst utan boll. Så så vad du göra för Norge? Nej, du ska bara springa. Eh han sprang sprang ingen av de andre sprang så mycket som även Leonardsson sprang de andre lag i senk. Og, og, og drillo han fant då Gud det at kjetelrekter og de andre på på midten, de er ikke så veldig gode. Så så eh, til å spille liksom pasninger og sånt. Det, det er, vi er ikke gode nok på ballen i beina. Så då er det ball ute stikingen Bjørnby. Jostein Flo langt der framme på den ene siden. Stig Ingen Bjørnby, fyr ballen over midtbanen, sant? så de, de, de kan heller komme, komme opp etterpå. Og så treffer du Jostein Flo på hovet. Ingen i verden eh, tar han. Han vinner alle ballene på hovet. Eh, og så blir det en sjanse av det. Sånn spilte landskamper på 90-tallet, og sånn ble med best i verden. Hvorfor? Det var ikke sånn. Alle gjorde jo. Alle spilte jo fotball och hedda og sprang og, og sånt, men den fikk på en brukt maximalt ut av gaverne. Tenk hvis menighet kan være sånn som det. Ikke at det eh, er det bare den som skal gjøre det. Altså det er jo ting som vi alle sammen skal på, men at vi alle kan finne på en vår hvor her flinke, og så gör det. Åh, oh, nå glemte jeg å spørre Haldes, men jeg siterer deg allikevel. Eh, Haldes sa det, «Når jeg såg dette, så fantastisk å finne ut at jeg trenger ikke være både sånn, sånn, sånn og sånn. Men jeg er sånn, og så kan jeg tjene her. Og, og, og tjene ut ifra komfortzonen. en er barmhjertig, jeg kan bruke min barmhjertighetsgave i tjeneste for Gud». Jeg er lærere, jeg elsker å studere Bibelen og finne ut det samme. Ja, når jeg studerer Bibelen, så tjener jeg kjerker, og tjener Gud, og tjener andre. Jeg er praktisk orientert, og har litt dårlig samvittighet for at jeg ikke er så flinke på sånne, de greiene, men ja, men da gjør i masse praktiske ting, og så tjener jeg Gud og andre og menigheten. Og nå har jeg drevet på lenge, og bærene kan komme fram. Og eh, da har jeg lyst å avslutte her med å lese resten av romabrevet eh, etter vers 8. Fra vers 9 til vers 21. Der står La kjærligheten være Det Dette overskriften i 2011, oversettelsen. Over, eh, overskriften for eh, eh, romabrevet 12 i 2011, oversettelsen, det er det kristna livet. Og det er kunne også vært overskriften, kunne også vært det kristne menighetslivet. Så, så, sånn som her beskriver Paulus, sånn som dette skal det se ut. Så først så sier han, og det er ikke tilfeldig at disse to tingene kommer sammen, først så er det herregavene som Gud har satt i menigheten, det er som lemmer på en kropp. Kroppen fungerer når lemmerne fungerer samen, som driller hos på 90-tallet, når en bruker styrkene sine og får dette til å fungere sammen. Da, og hvordan fungerer kroppen? Hva blir det til? Det kommer Paulus til her. Så sier han, la kjærligheten være oppriktige. Avsky det onde og hold dere det gode. Elsk kvarandre inderlig som søsken. Sett i an, andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Vær glade i håpet, tålmodig i motgang, utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød. Lägg vind på gjestfrihet. Velsign de som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade. Gråt med de som gråter. Hold sammen i evighet. Gjør dere for om eh, for høye tanker, men hold dere gjerne til det lava. Og vær ikke selvkloge. Gjengjell ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som godt er for alle mennesker. håll frem med alle om det er mulig, så langt det står til dere. Og hvis du studerer dette litt grunnig, så vil du se at det, alle de tingene som Paulus nevner som gaver, så er de de er nevnt nedover her i praktisk applikasjon. Og legg merke til at det står ikke ja for når det er gudstjeneste så skal læreren gjøre sånn og profeten gjør sånn, og, eh, og gjøre sånn og den barmhjertige skal gjøre sånn nei, hæ, dette er men dette er fellesskapet dette er hvordan vi er mot hverandre dette er hvordan vi behandler hverandre vi tjener Gud og vi tjener de runt oss dette går ut over menighetslivet også. det handler om naboen det handler om arbeidsplassen sånn er det ment å se ut Vi tjener Gud i Guds tjenesten, gaven vår der. Bruker gaven vår inn i barnearbeidet, i barnekjerker. Det er så fint å være i barnekjerker og vite at jeg har en liten lærergave. Det er kjekt å være med og gjøre andre for ungerne. Jeg har en tjener. Jeg som en tjener bare må ordne til praktisk jeg barmhjertige han barmhjertighetsgave jeg ser den ene av ungene som som ikke så ut å ha det så greit i dag og det gjelder i barnekjerket det gjelder i gruppene våre ikke barne om vi kommer sammen men, men gjør noe uke tjener med sin gave gudstjeneste fellesskapet barnekjerket ungdomsarbeidet, linkgrupperne, men utøve det, øve for hverandre, gjør noe utgård. Jeg tror kan gå fra whatever it takes, til å tjene ut fra komfortzone, og ut fra sånn som, jeg er, mot som jeg er motivert. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.